0: Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: (lacht) Okay. Ja, äh, hallo. Hallo zusammen, wir sind Rebecca mit K. Und Rebecca mit C. Und wir
1: freuen uns, dass wir heute unseren ersten Podcast aufnehmen können.
0: Ja, wir freuen uns total, wir sind super aufgeregt. Ich bin auch schon ein bisschen überdosiert äh, auf äh, Koffein.
1: Und, und meine Hände sind noch ganz feucht.
0: <lacht> und das äh, ist auf jeden Fall ein super Zeichen. Das heißt, es wird spritzig und ähm, ganz viel Spaß, denke ich. Vielleicht <lacht> stellen wir uns
1: erstmal vor, magst du anfangen? Wer bist du denn eigentlich, Rebecca?
0: <lacht> okay, ich fange an. Ähm, ja, hallo, ich bin... Rebecca mit C. Ich bin ähm, Psychologin und ich arbeite seit 2014 im stationären Setting. Aktuell seit etwas über einem Jahr arbeite ich ähm, in einer akut psychosomatischen Klinik äh, mit Traumaschwerpunkt und ich bin in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit tiefenpsychologischer Ausrichtung. Das klingt sehr sehr spannend. <lacht> Wer bist du Ist denn? Nicht ich bin
1: äh, Rebecca, mit K, also Rebecca Knoll. Ich arbeite als äh, Schriftstellerin und äh, also habe gerade im Januar meinen vierten Roman veröffentlicht, Blaue Nächte, gerade so noch äh, weitere ähm, Romane in Planung, auch ein Sachbuch mit der äh, Rebecca zusammen. Ansonsten arbeite ich ähm, in der Presseabteilung von einem Unternehmen in der Nähe von Kassel und das ist jetzt unser erster Podcast, den wir
0: zusammen machen. Ja, und heute ist auch äh, ein ganz wichtiger Tag für uns. Also nicht nur, weil wir die erste Folge aufnehmen, was an sich schon äh, eine große Sache ist für uns, äh, sondern es ist heute auch Tag der Freundschaft für uns. Alles Gute zum Tag der Freundschaft, Rebecca!
1: Alles Gute zum Tag der Freundschaft! Wir haben uns nämlich den 1. Mai ausgesucht für unsere allererste Aufnahme und das hat ähm, einen schönen Grund, vielleicht erzählst du, Rebecca.
0: Okay, also der Tag der Freundschaft ist vor vielen, vielen Jahren für uns entstanden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber es war ein 1. Mai und ähm, an diesem 1. Mai hatten wir einen perfekten Tag. Wir waren irgendwie im Wald unterwegs, noch mit einer gemeinsamen Freundin und wir hatten einfach einen perfekten Tag so, dass ich nicht mehr weiß, was wir gemacht haben, aber ich kann mich an das Gefühl von diesem Tag, von Glücklich sein und zusammen sein und lachen, bis uns der Bauch weh tut, heute noch erinnern. Und damals haben wir dann entschieden, das ist ab heute der Tag der Freundschaft und das machen wir jetzt jedes Jahr. Natürlich haben wir es nicht jedes Jahr so hingekriegt, dass es genau so war, aber wir ähm, feiern trotzdem immer noch den Tag der Freundschaft.
1: Und ich denke doch auch immer wieder so gerne an diesen Lachkrampf zurück, den wir da hatten. Wir haben einfach minutenlang gelacht. Ich hoffe, dass das heute nicht während dem Podcast passiert. Das kann nämlich für die Zuhörer irgendwann auch nicht
0: mehr schön werden. Aber für uns war das damals wunderschön. Ich glaube, ich hatte halt wirklich Muskelkater am nächsten Tag. Ja, und das ganze Gesicht hat wehgetan. Und
1: damals ist ja auch ähm, eine wunderschöne Melodie entstanden.
0: ja. Da ist, ähm, genau, als ich abgeholt worden bin von, mein, von meinen Eltern und nach Hause gefahren bin, voll von diesem Glück, von diesem Tag, habe ich angefangen, ein Lied zu schreiben. Als ich zu Hause angekommen bin, war das fertig. Ich bin, glaube ich, direkt hoch in mein Zimmer, habe das aufgeschrieben. Dann habe ich äh, dich angerufen, Rebecca, um das dir am Telefon vorzusingen. Ähm, und das hat irgendwie, da habe ich versucht, so dieses Gefühl von Verbundenheit und... Freundschaft irgendwie auszudrücken. Ja, und der Refrain von diesem Lied ist äh, unsere Titelmelodie geworden, die ihr am Anfang gehört habt.
1: Das war wirklich ein schöner Moment, als du mir das zugeschickt hast. Und ich habe sofort bei den ersten Klängen, war das wie so ein Visum nach Hause kommen, weil das einfach eine Melodie ist, die für uns ja schon total alt ist. Also viele, viele Jahre kennen wir die schon und die ist so, ja, die repräsentiert auch unsere Freundschaft auf so eine schöne Art und Weise. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ich Was wir jetzt vorhin auch bei unserer Vorstellung noch gar nicht gesagt hatten, also wir sind nicht nur Schriftstellerin und Psychologin, sondern auch seit sehr, sehr vielen Jahren sehr gut befreundet. Und das äh, ist, denke ich, so der größte Grund, warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, es müssten jetzt im Sommer äh, dann 19 Jahre sein, ne? die wir befreundet sind.
1: Das ist echt alt. <lacht> Diese Freundschaft, sind wir natürlich nicht. Und doch sind wir nicht einen Tag
0: gealtert, das ist wirklich unglaublich. (lacht) Ja, deswegen genau, für uns ist diese Melodie schon voll alt und dann war, also als du dann gesagt hast, Rebecca, wir brauchen noch irgendwie so eine Titelmelodie, mach doch mal irgendwas, ähm, habe ich sofort daran gedacht, dass ich das eigentlich gerne hätte und ich habe das Glück, dass mein äh, Papa, Rolf Schild, ähm, sowas kann. Und ich den dann einfach nur anrufen brauche und sagen muss, Papa, ich möchte das und das machen und ihm dann per Sprachnachricht die Melodie vorsummen kann und er das dann in eine Titelmelodie produziert. Dafür möchten das wir... Das finde so beeindruckend. Ja, und dass es dann auch noch geklappt hat und ich es dir zugeschickt habe und du hast sofort erkannt, das weiß man ja auch immer nicht so genau, das musst du ehrlich zugeben, Rebecca, dein Gedächtnis ist oft nicht das Beste.
1: Aber Lieder ähm, sind natürlich auf einer anderen Ebene irgendwie abgespeichert. Ne? Also ich weiß dann zwar nicht sofort den Titel und sowas, aber ich habe sofort das Gefühl da und ich weiß gleich aus welcher, ähm, ja, aus welcher Ecke diese Erinnerung kommt. Also ich wusste sofort Teenagerzeit,
0: äh, Lachkrampfwald. <lacht> das wusste ich sofort. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat und äh, genau deswegen wollte ich mich jetzt noch mal an dieser Stelle oder wollten wir uns an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei meinem Papa bedanken, dass er das für uns gemacht hat. Äh, Mein Vater äh, spielt in der Titelmelodie Gitarre, sonst spielt er ganz viel Banjo und ist in diversen Bands unterwegs und organisiert Veranstaltungen, die jetzt natürlich alle gerade nicht stattfinden können. Aber sobald das wieder möglich ist, werden wir auf jeden Fall mal das ein oder andere pluggen, wie man das in Podcaster-Lingo sagt. Ich bin schon ganz aufgeregt. (lacht) Ja, sollen wir denn dann anfangen? Ich würde auch sagen, dass wir
1: gleich mal mit unserem ersten Thema loslegen. Ähm, Es ist ja heute die erste Folge und wir müssen ehrlich sagen, dass wir diese Podcast-Idee schon ziemlich lange haben und sie auch ziemlich lange auf die lange Bank geschoben haben. Ähm, Dass wir jetzt wirklich damit anfangen, können wir beide noch gar nicht so richtig glauben. Und deswegen haben wir uns gedacht, das beste Thema für die erste Folge ist auf jeden Fall einfach machen und wie kriegt man eigentlich so einen Neuanfang hin, wie startet man Projekte und was hält uns eigentlich so oft davon ab, das zu tun? Bei uns beiden ist es ja auch so, dass wir da ganz ähm, unterschiedlich mit Neuanfängen umgehen. Ähm, ich kann ja mal kurz so zu mir damit anfangen. Ja. Ich bin eigentlich ein Mensch, der total gerne Dinge anfängt. Ich liebe das, <lacht> einfach loszulegen. Ähm, für mich hat so ein Neuanfang immer so einen riesigen Zauber inne. Also dass ich dann das Gefühl habe, ach krass, jetzt ist total viel möglich. Und gerade wenn ein Projekt noch nicht gestartet ist, kann es ja alles werden. Also so beim ganz am Anfang ist es ist jede Richtung möglich und ich finde, da steckt auch so ganz viel Freiheit drin und mich motiviert das total, wenn ich weiß, da ist so ein leeres Blatt Papier und da soll jetzt was drauf entstehen. Das ist sowas, was mich immer total reizt. Ich finde es total, also ich finde es einfacher, Dinge zu starten, als ähm, Dinge, die schon älter, also die schon vor längerem gestartet wurden, immer weiter zu machen. Das finde ich schwieriger, als diesen Anfang zu machen. Und dann habe ich mich gefragt, warum wir eigentlich, obwohl ich das ja total gerne mache, solange gewartet haben, bis zur ersten Folge. Was meinst du, Rebecca? Warum haben wir das gemacht?
0: Also es kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich ein ganz anderer Typ bin, was das Anfangen von Sachen angeht. Also mhm. ich, wenn ich so zurückdenke äh, und die Projekte Revue passieren lasse, die ganz wichtig für mich waren und wo ich total stolz drauf bin, keins davon habe ich selber initiiert. Also bei allen ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Rebecca, ich möchte gerne das und das mit dir machen. Oder hast du nicht Lust, das und das zu machen? Und ich habe dann, glaube ich, fast jedes Mal gedacht, hä? Was? Das ist doch größenwahnsinnig, das geht doch nicht. War das beim Podcast auch so? Habe ich das vorgeschlagen? Ja, du hast das vorgeschlagen. Ich glaube, wir haben irgendwann mal beim Schreiben äh, einfach so ein Gespräch gehabt. Und dann hast du gesagt, also eigentlich, so wie wir jetzt hier reden, könnten wir auch einen Podcast machen. Irgendwie so war es. Ah
1: ja, Und ich habe, glaube ja. ich, gesagt,
0: ja, ja, Rebecca, wir könnten natürlich auch einfach mal einen Podcast machen. Ne? <lacht> Und also das ist irgendwie, dass ich von selber nicht so, ja, ich möchte nicht sagen, nicht den Drive, weil wenn es dann auf, also wenn das Projekt dann angefangen hat, und wir dabei sind, So dann bin ich ja auch dabei, dann bin ich motiviert und dann ziehe ich es auch durch. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar weniger Probleme, es durchzuziehen und lange aufrechtzuerhalten und es immer wieder neu zu befeuern, als dass ich Schwierigkeiten habe, so mit dem Anfang.
1: Mhm. Und was, was macht dir Schwierigkeit mit dem Anfang?
0: Ja, das ähm, ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich komme einfach nicht so auf die Idee,
1: also, du traust es dir vielleicht erstmal auch gar nicht so unbedingt zu, dass das jetzt ein Projekt für dich wäre.
0: Ja, und ich glaube, dass ich mich so nicht sehe. Also, ich sehe mich nicht als, oder ich habe mich nicht gesehen in meinem, meiner inneren Vorstellung als jemand, der ein Buch schreibt. Oder. Na, wir können ja vielleicht ganz kurz mal zwischendurch erzählen.
1: Wir haben nämlich ein Buch geschrieben. <lacht> Letztes Jahr haben wir damit, oder ein bisschen, schon ein bisschen länger her haben wir damit angefangen. Ähm, also ich schreibe ja schon seit vielen Jahren Romane vor allem und habe mir dann in den Kopf gesetzt, ich würde gerne noch mal ein Sachbuch schreiben. Und weil ich ja einfach nur Schriftstellerin bin und jetzt nicht so viel ähm, andere Dinge weiß, außer was ich mir so ausdenke, brauche ich natürlich auch einen Experten. Ähm, und da war es natürlich das, also total praktisch, dass ähm, meine liebe Freundin Rebecca Psychologin ist und dass wir schon so lange befreundet sind. Und dann haben wir uns überlegt, wir schreiben zusammen ein Sachbuch zum Thema Freundschaften. Damit haben wir vor etwas mehr als einem Jahr angefangen und das war auch wirklich eine ganz aufregende Zeit, dieses Buch zu schreiben. Ja,
0: aber siehst du, da geht es schon los. Du sagst dann, ja, ich brauche ja einen Experten und in meinem Kopf macht es überhaupt gar keinen Sinn, mich als Expertin zu bezeichnen. Dann ich so, hä, ja, dann hättest du dir aber vielleicht jemand anders aussuchen müssen. <lacht> so und das sind also das sind so Sachen, das passt oder das passt dann nicht in mein Selbstverständnis, wobei ich glaube ich auch dazu neige mhm. Dinge dann einfach zu vergessen, die ich schon gemacht habe und Erfahrungen, auch berufliche Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, irgendwie einfach zu vergessen und dann in dem Moment das nicht auf dem Schirm zu haben, dass ich da schon auch irgendwie schon einiges geschafft habe.
1: Also hängt ja diese Angst, ähm, etwas Neues anzufangen, auch ganz viel mit dem eigenen Selbstbild zusammen. Also, ja, wie sehe ich mich selber? Bin ich ein Mensch, dem ich das zutraue? Sehe ich das überhaupt bei mir?
0: Ja, absolut. Also ich würde sagen, das, was uns am ehesten davon abhält, Dinge neu anzufangen oder Dinge anzufangen, ist einmal das Narrativ, was wir über uns selber haben. Also, wie, also die Geschichte,
1: die wir über unser eigenes Leben erzählen, wie, ähm, wie erzählen wir von uns, welche,
0: ja, welche Person sehen wir selber in uns, wenn wir über unser Leben reden? Ganz genau, also wer bin ich, wie, was für eine Person bin ich, wie verhalte ich mich, bin ich eine Person, die irgendwie coole Projekte macht, die neue Sachen anfängt, bin ich eine Person, die erfolgreich ist mit dem, was sie was sie tut? Oder habe ich ein Bild von mir, wo das nicht so ist? Und und das ist, glaube ich, schon ganz viel, ähm, das macht ganz viel aus, ob ich etwas anfange oder nicht. Bin ich, also sehe ich mich selber als jemand, der Projekte anfängt und dann aus seinen Ideen auch irgendwie was macht, was am Ende dann ein Ergebnis ist? Oder sehe ich das für mich nicht?
1: Das, ja macht
0: total viel Sinn finde ich und der Mensch ich sage es immer wieder hat am allerliebsten recht also <lacht> wenn wir erstmal so ein Narrativ haben so eine so eine Idee von uns ein Selbstbild ganz oft ist es auch irgendwann ist es in ganz frühen Zeiten also so im Teenageralter wenn man so anfängt damit sich ein Selbstbild zusammenzuklöppeln. Da entsteht das ja dann so zuerst. Und ganz oft ist es richtig schwer, dann auch sein, sein Selbstbild zu updaten. Und zu sagen, ja, so war ich mal, aber so bin ich heute nicht mehr. Und weil wir so gerne. Bin, ja, äh, Sag ruhig weiter erstmal. Ich bin gerade schon so voll im Rede. <lacht> ja, ja, erzähl. erzähl. <lacht> ähm, also, wo war ich denn jetzt? Genau. Also, weil wir so gerne Recht haben. Wenn wir einmal so ein Selbstbild haben, dann werden wir uns ziemlich stark darum bemühen, dass uns das nicht äh, abhanden kommt. Also dass nichts passiert, was das in Frage stellt. Egal wie negativ oder schwierig das Selbstbild ist und egal, wie sehr es uns zurückhält.
1: Also wir wollen uns immer selbst bestätigen, um uns hinterher sagen zu können, na, siehst du. Genau. Habe ich doch gleich gesagt, dass du das nicht kannst. Ganz genau. Und ich glaube auch, das gehört wahrscheinlich auch dazu, ähm, Dinge, die wir ja immer wieder machen, die können wir dann echt gut. Also wenn wir immer wieder Dinge aufschieben und immer wieder sagen, das können wir nicht, dann sind wir richtig gut da drin, die Dinge aufzuschieben ja. und nicht zu machen. Und zum Beispiel bei mir ist, ich bin, ich habe mir, glaube ich, ziemlich früh eingeredet, ich, ähm, ich mache einfach mal, bin einfach so, ich lege mal los, ohne groß zu wissen, ob das eine gute Richtung ist, in die ich gehe. einfach mal, Einfach mal tun, einfach mal umziehen, einfach mal diese Wohnung annehmen oder so. Ähm, Und das mache ich dann halt auch immer wieder, weil ich das ja schon so oft gemacht habe.
0: Ja. Und da siehst du, da bin ich halt wirklich ganz anders. Also mir mir ist das schon auch passiert, dass ich einfach mal gemacht habe. Ähm, Aber häufig bin ich schon so, ähm, dass ich Dinge dann irgendwie ganz lange mit mir rumtrage und überlege und mich schwer durchringen kann, das dann zu machen. Und dann brauche ich einen ein Schubs, so. Und dann brauche ich jemanden, der mir sagt, so, wir machen das jetzt. Mhm. Und dann bin ich ja auch, also dann bin ich dabei, so. Aber ich wäre jetzt... Also du bist die, die sich gern mitziehen lässt, oder die,
1: äh, die sich super motivieren lässt und dann auch sich anstecken lässt, aber nicht die, die dann selber
0: ansteckt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ans Buch denken, ähm, weiß nicht, irgendwann Anfang letzten Jahres habe ich eine Sprachnachricht von dir bekommen. Ja, Rebecca, hättest du eigentlich mal Bock, mit mir ein Buch zu schreiben? Und dann war ich ja auch, dann habe ich ja sofort gesagt, ähm, ja, okay. <lacht> auch wenn das nicht so richtig für mich Sinn gemacht hat, innerlich. Äh, eigentlich hast du gesagt, alter Rebecca, ist das eine geile Idee. Ich habe voll Bock.
1: <lacht> du hattest zwar ein bisschen Sorge und dachtest, ähm, vielleicht kann ich das alles gar nicht. Aber du hattest warst schon sofort Du hattest sofort Bock.
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall sofort Bock. Aber ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, also mir wäre der Gedanke doch nicht selber gekommen, ich könnte doch mit der Rebecca mal ein Buch schreiben. Und (lacht) dann hätte ich dich doch nicht gefragt, Rebecca, du schreibst ja eh den ganzen Tag, hättest du mal Bock mit mir zu schreiben. Das hätte ich doch nicht gemacht. Ja, das
1: stimmt, das wäre nicht passiert. Ja, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Obwohl es jetzt, glaube ich, schon, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest eine Idee für ein nächstes Buch und würdest denken, das passt zu uns beiden, Jetzt glaube ich, würdest du schon sagen hier, Rebecca, was hältst du davon?
0: Ja, aber jetzt ist es ja auch schon angefangen.
1: Es ist halt, es ist halt ein Weg, der schon jetzt schon einmal gegangen ist, ne? Der schon mal
0: gegangen also der geebnet wurde, wollte ich sagen. Ja, jetzt ist ja schon was passiert, was sozusagen meine Idee von mir selber in Frage gestellt hat. Und ich musste das ja jetzt übers letzte Jahr integrieren, so in mein Selbstbild, weil es war ja so. Wir haben das Buch ja geschrieben. Und es ist ja jetzt schon im Lektorat und es wird ja rauskommen. Also das ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit so tun, als würde das nicht mehr stimmen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Und jetzt ist es dann vielleicht eher so ein so ein sowas, was ich jetzt also wie ich mich selber auch sehen kann, weil es ja auch tatsächlich so passiert ist, aber etwas aus der eigenen Fantasie heraus erstmal sich vorzustellen, ist ja dann vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger.
1: Das stimmt. Ich, mir geistert jetzt noch so eine Frage im Kopf rum, irgendwie auf einer etwas, ja, ähm, etwas anderen Ebene. Zum Beispiel, es gibt ja auch so Projekte, die ich zum Beispiel auch sehr gerne auf die lange Bank schiebe, sowas wie den Balkon schön machen. Das ist eigentlich was, das macht mir Spaß, hinterher fühle ich mich total wohl und finde es schön, aber es ist damit verbunden, dass ich erstmal in den Baumarkt muss, irgendwelche Sachen kaufen, überlegen, wie man das alles hinkriegt und mein meine, gut, ich mache natürlich auch nicht so auf dem Balkon, das ist dann Einfach auch nicht so, nicht so eine Gewohnheitssache. Aber sowas schiebe ich dann auch sehr gerne auf die lange Bank. Und da fehlt mir dann manchmal die Motivation, das so anzugehen. Hm. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das was mit, mit der Narration zu tun hat, sondern vielleicht einfach mit Faulheit.
0: Ja, manchmal ist man halt auch einfach faul. ne? Aber was ich auch glaube, was ein anderer Punkt ist, warum man Sachen nicht anfängt ist ja, die, die Fantasie ist kontrollierbar. Du kannst also auf deinem Balkon sitzen, den angucken und dir vorstellen, wie das dann wäre, wenn du den gemacht hast.
1: Mm, das stimmt.
0: Wenn du das dann aber wirklich machst, hast du nicht mehr so die Kontrolle darüber, dass es genauso wird, wie du es dir vorgestellt hast, sondern dann stehst du da und stellst fest, ja, ich bin vielleicht handwerklich irgendwie auch gar nicht so begabt oder das, was ich mir vorgestellt habe, funktioniert überhaupt nicht und dann stehst du da und hattest deine schöne Fantasie, aber in der Realität sieht es halt ganz anders aus. Und ich glaube, das ist auch was, wovor wir uns gerne schützen.
1: Das ist total wahr. Das ist, glaube ich, auch ähm, beim Buchschreiben auch so ein ganz großes Thema, warum ganz viele Leute Angst haben anzufangen. Also ich kenne ähm, Menschen, die auch, auch gerne schreiben und die unbedingt auch ein Buch schreiben möchten und die auch sogar schon seit Monaten oder Jahren diese eine Idee im Kopf haben, die sie unbedingt schreiben wollen. Und die sagen immer, irgendwann schreibe ich dieses Buch, irgendwann mache ich das. Aber gerade habe ich keine Zeit. Gerade ist ähm, am, im Job so viel los, gerade mit der Familie. Es ist immer dann irgendein Grund, weswegen man das noch schöner auf die lange Bank schieben kann. Und im Kopf ist dann dieses Buch perfekt. Da ist die Idee genauso umgesetzt, wie man sich das wünscht. Aber wenn man einmal anfängt und die erste Seite liest, und dann ist es vielleicht noch nicht perfekt, dann macht das natürlich auch was mit einem, also dann gerät man total in so einen Selbstzweifel, ähm, in so eine Selbstzweifelspirale. Denkt man vielleicht. Also ich glaube, eigentlich ist das gar nicht so, diese Angst davor anzufangen und dann ist der Anfang scheiße. Ich glaube, das ist gar nicht das, ähm, was dann wirklich passieren würde.
0: Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn man anfängt, kann man scheitern, wenn man nicht anfängt, kann man nicht scheitern. Dann kann man für immer diese Fantasie aufrechterhalten, so wäre das gewesen, wenn ich eines Tages Zeit gefunden hätte, das Buch zu schreiben. Dann wäre das perfekt geworden, dann hätte das mein Wunschverlag direkt haben wollen, dann wäre es ein Bestseller geworden und ich hätte davon leben können. Diese Fantasie kann ich für immer behalten, wenn ich es nicht mache. Wenn man kann es ja auch immer sagen, es ist nur deswegen nicht passiert, weil ich hatte leider keine Zeit.
1: Nicht ähm, es ist deswegen nicht passiert, weil ich selber irgendwie da unzulänglich war oder irgendwas, sondern ja, ja da schiebt man es halt und dann bleibt es ein Traum und man mö- es gibt vielleicht auch Träume, die möchte man nicht anrühren und das ist auch völlig okay.
0: Absolut. Ich finde es auch
1: gar nicht verwerflich, wenn man sagt, das ist ein Traum von mir und momentan bin ich nicht bereit ähm, zu gucken, wie viel Realität da drin steckt, sondern ich möchte ihn einfach als Traum haben. Und mich immer mal wieder da reinträumen, mir vorstellen, wie das wäre und das reicht mir. Und das finde ich auch völlig, völlig in Ordnung, wenn ein das ähm, immer mal wieder einfach so, ein, so eine Fluchtmöglichkeit aus dem Alltag ähm, bietet, dann reicht das vielleicht auch.
0: Ja, absolut. Also das darf man natürlich äh, auch so behalten. Aber das ist, glaube ich, Etwas, was, also man kann sich dafür ja bewusst entscheiden, aber ich glaube, die wenigsten Menschen entscheiden sich bewusst dafür und sagen, das ist meine Fantasie, die möchte ich als Fantasie behalten. Hm. Sondern es ist ja dann schon irgendwie etwas, was immer wieder kommt und wo man immer wieder denkt, na, mein Leben könnte so anders aussehen, wenn ich das doch nur machen würde. Ähm, Aber in der Fantasie zu bleiben, schützt uns vor Scheitern, aber es schützt uns auch vor Ablehnung. Weil in meiner Fantasie ist das Buch natürlich äh, total toll und alle lieben das. Ob mhm. das in der Realität so sein wird, ob meine Freunde das lesen wollen und wenn sie es lesen, ob sie dann ähm, irgendwie ganz verlegen sagen, ja, nee, also voll gut, so krass, dass es fertig ist. oder ne? Also das sind ja alles so Sachen, die passieren ja dann und dann wird ja unsere Fantasie auf die Probe gestellt und herausgefordert und rei- vielleicht auch voll eingerissen. Und das ist, ähm ja.
1: ist... ja Also bei mir ist es auch so, wenn ich eine, eine Buchidee habe und dann fange ich an, das, damit wirklich zu arbeiten, dann deckt man ja auch die Schwächen von so einer Idee auf. Dann merkt man irgendwie, okay, da stimmt es noch nicht. Oder auf dieses Detail habe ich irgendwie gar, selber gar keine Lust. Dann wird der Leser vielleicht auch keine Lust drauf haben. Also da merkt man ja, ähm, dass es noch nicht so perfekt ist, wie man sich das vielleicht am Anfang gedacht hat. Und dann ist man dann ist es einfach Arbeit. Und dann wird aus diesem Traum eine Arbeit, die man vielleicht gar nicht so daran gesehen hat, wenn man sich vorstellt, man möchte ein
0: Buch schreiben. Ja, wenn man sich das vorstellt, oder wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann sitze ich ja irgendwo äh, in irgendeinem Landhaus am Fenster und mit einer Tasse Kaffee und das Fenster ist offen und weht mir durch die Haare. Und vielleicht äh, rauche ich mit so einem mit so einem Zigarettenhalter und starre so in die Ferne und denke mir so, denke über irgendwas total Wichtiges nach und auf einmal trifft mich der Geistesblitz und ich fange an zu schreiben und dann bin ich die ganze Nacht wach, weißt du, so diese Vorstellung. Aber so ist es ja nicht.
1: Das das ist total lustig, ich glaube, ich habe nämlich auch so eine Autorenvorstellung. Bei mir ist es irgendwie so ein einsames Haus, ähm, und vor mir ist so, ich weiß nicht, so eine wunderschöne, flache Landschaft und, und ein See. Und ich trete dann so, mit so einer, in so eine Decke eingehüllt mit einem heißen Kaffee in der Hand auf die Terrasse und schaue mit zugekniffenen Augen nach auf den See. So, das ist meine Autorenvorstellung. <lacht> Habe ich, glaube ich, so noch nie gemacht.
0: <lacht> ja, und das ist ja, ähm, naja, so ist es halt eben nicht in den meisten Fällen. In den meisten Fällen sitzt man halt an seinem Tisch,
1: über den Laptop gebeugt und ähm, versucht, da was reinzuhämmern. <lacht> und das ist auch total wunderschön. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich, ähm, wenn ich so an, also mit einem Projekt anfangen möchte und merke, ich habe irgendwie so Hemmungen, dann weiß ich meistens, da stimmt noch was nicht und da muss ich vielleicht auch die Pläne ändern, also das Projekt ändern. Dann ist da vielleicht noch irgendwas dran, was noch nicht so... Ähm, ja, was einfach noch nicht so stimmt für mich. Zum Beispiel auch bei unserem Podcast fällt mir jetzt gerade ein, wir hatten ja schon lange darüber gesprochen, dass wir diesen Podcast machen wollen. Ja. Yeah. Und wir hatten aber, glaube ich, noch nicht so den richtigen Dreh gefunden. Und dann haben wir dieses Telefonat gehabt, wo ich auf dem Sportplatz herumlag und du <lacht> zu Hause warst und ähm, haben darüber geredet, wie könnte der Podcast aufgebaut sein. Also dazu werden wir später nochmal genauer erzählen, was wir hier genau für Pläne haben. Ähm, und haben dann so Ideen gesammelt und Brainstorming gemacht und plötzlich ist so der Funke übergesprungen.
0: Ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Und ich
1: glaube, diesen Funken braucht man oft für den Anfang. Und wenn der noch nicht da ist, dann ist es vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt anzufangen. Und ich habe auch schon manchmal Projekte gestartet, ich bin ja so der Projektstarter, und ich glaube, ich habe manchmal schon Projekte gestartet vor diesem Funken und dann sind die auch nichts geworden. Ja, ich... Und ich, ich muss manchmal selber gucken, dass ich so ein bisschen mich auch mal bremse und nochmal auf diesen Funken warte und erstmal noch im Planen und Träumen und äh, Ideen sammeln bleibe. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, ähm, ja, so eine ganz wichtige Vorstufe vor dem Starten.
0: Ja, ich glaube, dieser Funke, also dieses Gespräch, was die jetzt... Äh oder solche Gespräche hatten wir schon öfter. So ein Gespräch hatten wir auch, ähm, als wir das Buch geplant haben. Also am Anfang stand ja nur die Idee Sachbuch. Worum es gehen sollte, war dann noch nicht so klar. Und dann haben wir uns irgendwie ganz aufgeregt Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und dann hat sich so eine Idee geformt. Und da war der Funke. Und bei dem Telefonat zum Podcast auch. Und das ist, glaube ich, so die Verbindung von Fantasie und Realität. Wenn dann wirklich ein Plan entsteht und du vor deinem inneren Auge sehen kannst, wie die Fantasie eines Podcasts, die inhaltlich ja noch gar nicht gefüllt ist, sich aber auf einmal mit Inhalt füllt und dann zu, einer, zu einem reell umsetzbaren Plan wird. Ganz genau, ganz genau.
1: Und ich glaube, manchmal muss man, also ich ich für meinen Teil muss manchmal mich zwingen, da ein bisschen zu warten und nicht sofort loszulegen, weil dann ver, 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 wie heißt das verfeuere ich mein Puffer, nein, Wie heißt das? <lacht> weißt schon, um, was ich
0: meine, ähm, ja, so als kann ich, diese Redewendung heißt, auf jeden Fall. Dann, liebe das, Hörer, äh, äh, ver- schickt uns eine ich- E-Mail, wie diese Redewendung <lacht> heißt. Und zwar platonisch, nackt, klein und zusammen gmail.com.
1: Danke. Das ist ja wirklich cool, weil, ähm, Ja, das mit den Wörtern, ne?
0: ist schwierig. <lacht> das ist richtig schwierig. Vor allem so früh am Morgen. Es ist erst 10 <lacht> Uhr. Stimmt.
1: Und wir müssen schon so ähm, komplizierte Redewendungen ähm, versuchen zu sagen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich zu früh anfange, dann ist alles, ich dachte gerade, ich wüsste es jetzt, ist wieder weg. Auf jeden Fall ähm, (lacht) muss ich mich da manchmal bremsen. Und ich glaube, andere Leute müssen sich manchmal so ein bisschen in den Hintern treten. Da muss man vielleicht auch für sich selber schauen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Bin ich jemand, der zu schnell vorprescht? Oder bin ich jemand, der einfach viel zu lange an der Startlinie rumlungert? Ja. Ähm, Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist schon wichtig, weil man braucht so einen Vorlauf, wo man die die Gedanken ordnen kann, ähm, wo man sich in Position bringen kann, wo man dann vielleicht auch noch auf die zündende Idee kommen kann, die dem Ganzen einen besonderen Reiz gibt, die man vielleicht vorher noch nicht hatte. Aber wenn man zu lange wartet, dann kann so manche Ideen haben auch ein Haltbarkeitsdatum, finde ich. Und wenn man die dann zu spät erst angehen möchte, sind die auch schon wieder ein bisschen verblasst.
0: Ja, also ich glaube, bei mir ist es das so, dass ich zwar so Fantasien gut haben kann und ich stelle mir dann das Ergebnis vor, aber ich, 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 es passiert nicht, dass ich mir von selber so richtig vorstelle, wie ich da hinkommen kann. Das mache ich einfach irgendwie okay. nicht. Also der, der Weg ist nicht Teil von deiner Fantasie. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das Ergebnis, also ich habe schon auch früher mal gesagt, das sagen ja, glaube ich, auch viele Leute, eines Tages schreibe ich mal ein Buch. So. Ich ja. hatte auch so eine Idee, worüber. Aber jetzt wirklich zu überlegen, wie macht man das eigentlich, das herauszufinden, wie man das macht und mal irgendwie was zu probieren. Auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Ich hatte nur die Fantasie von mir im Landhaus, wie ich die Nächte durchmache, weil ich meine Message unbedingt aufs Papier bringen muss.
1: <lacht> Bei unserem Podcast war das, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich. Da hast du nämlich gesagt, ja, dann können wir doch eigentlich in also nächste Woche starten. Und ich dann, oh mein Gott, stopp, Rebecca, wir müssen doch erstmal noch gucken, wie nehmen wir das auf? Was für Mikros haben wir? Welche Programme müssen wir kennenlernen? Wo muss man das hochladen? Und dann habe ich ja so eine To-Do-Liste erstellt, welche Dinge wir vorher erklären müssen. Und dann, ich glaube, das hat sich ganz gut ergänzt, weil ich hätte wahrscheinlich nicht sofort vom Ergebnis gesprochen, von diesen, nächste Woche starten wir. Sondern ich hätte erstmal gedacht, oh Gott, wir müssen ja erstmal vorher diese ganzen Sachen machen, auf die ich gar nicht so viel Lust habe, diese Technik und so. Ähm, und ich glaube, dass wir jetzt so schnell gestartet sind, weil wir uns da ganz gut ergänzt haben.
0: Ja, und jetzt ist da nächste Woche. braucht man vielleicht Woche. auch
1: manchmal, jetzt wollte ich nur sagen, da braucht man vielleicht auch manchmal für manche Projekte einfach einen guten Partner, der die Teile, die, man selber, ähm, die einem selber schwer fallen, mitbringt. Das ist natürlich der Idealzustand.
0: Ja, jetzt ist nämlich nächste Woche und wir starten. Genau. So, also, es hat ja ich
1: glaub, offensichtlich geklappt. Es hat super geklappt. Ich kann es auch immer noch kaum glauben. <lacht> Aber da... Genau, da wollte ich nämlich, ist mir vorher noch eingefallen, einer der Tipps, der mir auch ähm, gerade früher, als ich noch nicht so, also als ich noch so am Anfang stand, was Romane schreiben angeht, ähm, der mir da sehr geholfen hat, ist, wenn man einen Roman anfangen möchte, dass man nicht denkt, ich schreibe jetzt einen Roman, sondern dass man in ganz kleinen Schritten erstmal denkt. Also, dass man erstmal sagt, ich schreibe heute den einen Satz für diesen Roman. Es muss ja nicht mal der erste sein, weil man sagt ja, der erste Satz. Ähm, muss auf jeden Fall ähm, so sein, dass er Lust auf den zweiten Satz macht. Und das macht einem dann schon wieder Druck, dass es das jetzt gleich ein Supersatz sein muss. Aber einfach irgendein Satz in diesem Roman. Und ich fange erstmal mit, mit einem ganz kleinen Teil an. Und ich glaube, so lassen sich so große Projekte, von denen man lange träumt, ganz gut starten, indem man nicht das ganze Projekt vor sich sieht, sondern erstmal den ersten kleinen Teil, den man an diesem einen Tag schaffen möchte.
0: Ja, so haben wir es ja beim äh, Freundebuch auch gemacht dass wir erstmal irgendwie auch geredet haben über die Themen, die wir überhaupt besprechen wollen und uns dann, auch wenn wir uns zusammengesetzt haben, ein Thema vorgenommen haben. Dann haben wir darüber sehr ausführlich gesprochen, teilweise mehrere Stunden lang, bis dann klar war, was ist eigentlich das, was wir dazu sagen wollen. Und dann haben wir angefangen zu schreiben, aber auch jeder immer einen kleinen Teil des Kapitels. Und dann haben wir zwischendurch noch mal geredet und zusammengefügt. Aber wir haben ja auch nicht gesagt so, wir schreiben jetzt ein Buch. Genau. Also man muss das einfach immer in
1: so kleine Teile teilen, damit man sich selber völlig ähm, zusammenknickt unter dieser
0: Aufgabe, die man sich da selber stellt, glaube ich. Und was ich glaube ich auch noch, oder was mir noch wichtig wäre, ich persönlich mache Projekte einfach lieber mit jemandem zusammen. Ich erinnere mich an eine Erfahrung, in der ich kreativ gearbeitet habe, wo ich das mit mir selber gemacht habe und das fand ich ganz, ganz furchtbar, als ich mich für die Vorsprechen bei den Schauspielschulen vorbereitet habe. Das war so mhm. kacke, weil ich auch gerade Theater spielen immer als etwas sehr Soziales und äh, damals haben wir ja auch schon viel zusammen gemacht, so dass, dass äh, gegenseitig Ideen hin und her spielen und Resonanzkörper sein und so, das hat mir total gefehlt. Und ich konnte mich ganz schwer alleine motivieren. Wenn ich aber andere Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich eine Idee weiterentwickeln kann, dann fällt es mir oft leicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man für sich mal klären sollte, was für ein Projekttyp bin ich eigentlich. Das finde ich auch spannend. Weil dir fällt es offensichtlich relativ leicht, Projekte alleine zu machen. Also so ein Buch ist ja doch ein sehr alleine Projekt. Ähm, ja. Und ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, wenn wir es nicht zusammen gemacht hätten. Und für mich war das genau richtig, dass wir zu zweit waren und hin- und her spielen konnten, uns ergänzen konnten. Und so ist es mit vielen anderen Sachen auch, dass ich das lieber mit anderen Menschen zusammen mache. Und das ist ja auch nichts Verkehrtes, aber das muss man, glaube ich, über sich wissen, ob man jemand ist, der einfach ein Projekt startet, so von sich aus alleine, oder ob man das lieber mit anderen Menschen zusammen machen möchte.
1: Das Stimmt, ich glaube, es ist auch da t- total gut, darüber nachzudenken, ähm, wie viel möchte ich gerne mit anderen Leuten machen und was ist vielleicht was, was ich gerne mit mir selber ausmache. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel mit dem Bücherschreiben, dass ich sehr gerne ähm, so die ersten Ideen alleine sammle und dann aber mit manchen Leuten, mit meiner Schwester oder mit meinem Freund oder mit, vor allem auch mit dir, Rebecca, dann gerne über die ähm, über den Grundplot-Ideen spreche und das dann nochmal weiterentwickle oder da einfach mal gucke, wie ist die Reaktion beim anderen. Ähm, so an diesem Punkt mag ich total gerne mich auszutauschen, natürlich auch mit meiner Agentin zum Beispiel. Ähm, und dann, wenn ich dann aber so ins Schreiben komme, fällt es mir dann wieder schwer, die ersten Kapitel schon rauszugeben, bevor ich so selber irgendwie geerdet bin in dem Projekt. Also ich glaube, da kann man sich auch viel kaputt machen, wenn man zum Beispiel zu früh irgendwie ähm, so eine Projektidee teilt, bevor sie reif ist. Also bevor man ja zu dem Punkt kommt, dass man das wirklich, ähm, bevor dieser Funke übergesprungen ist, ist es gerade beim Bücherschreiben für mich auch wichtig, das erstmal bei mir zu lassen, um mir das nicht, nicht gleich ähm, durch Zweifel von außen
0: kaputt machen zu lassen. Ja, wenn man sich mit sich selber noch nicht einig ist und gar keine Haltung entwickelt hat oder irgendwie eine Klarheit, dann ist das natürlich tödlich, wenn man sich dann reinquatschen lässt, Ähm, weil andere Menschen haben natürlich eine andere Meinung und finden andere Sachen interessant und spannend, aber das sind dann deren Projekte, die die dann selber machen sollten.
1: Ja, ja, und manchmal, genau, manchmal vermischt sich das dann zu früh oder es kann ja auch sein, dass sich das total befruchtet, dass man dann von den anderen Ideen hört und dann dadurch nochmal auf eine dritte Idee kommt, die man sonst vielleicht gar nicht gehabt hätte. Also es kann ja auch was ganz Positives haben. Ich glaube aber auch, wie du vorhin gesagt hast, dass es gut ist, sich darüber klar zu werden, was bin ich für ein Typ und wie viel Input von außen
0: brauche ich an welchem,
1: zu welchem Zeitpunkt.
0: Und wie viel habe ich eigentlich gerade schon am Start in meinem Leben? Wir neigen, glaube ich, auch oft dazu, Dinge gar nicht so wahrzunehmen oder nicht ernst zu nehmen oder nicht zu sehen, die wir aber gerade machen und die uns auch viel Energie kosten und Zeit kosten. Und da auch mal realistisch zu gucken, habe ich überhaupt die Kapazitäten gerade für so ein Projekt? Oh ja. Geht das Kann's überhaupt? Ähm, passt es gerade? Ich finde jetzt
1: gerade, Ja, nee. Ich finde jetzt auch gerade in der Corona-Zeit ist das so, dass man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, auch so durch Social Media und so, es gäbe tausend Projekte, die man jetzt starten könnte. So jetzt könnte man zu einem super, zu einer tollen Bäckerin werden. Jetzt könnte man ähm, irgendwie die Wände streichen oder so. Also gerade ist man ja auch mit so einer Flut an Inspirationsquellen ähm, irgendwie. Ja, furchtbar. dem so ausgeliefert.
0: Also ich bin und- gerade dabei, eine richtig gute Balkonsitzerin zu werden und das raubt mir wirklich die gesamte Zeit. <lacht> ist auch ein
1: Projekt, das man erstmal starten muss.
0: Ja, vor allem habe ich gut reden, wir starten jetzt ja auch gerade einen Podcast, ne? Also
1: ja, und, ich bin ähm, Teil des Problems. Die,
0: ich bin Teil des Problems, Rebecca. Ist ja, weil du einen Podcast startest. Ja.
1: Und auch noch dein Lekt, also unser Lektorat, das Lektorat von unserem Lektor ähm, <lacht> auch noch starts zu überarbeiten.
0: Ja, aber das ist ja, also das ist, da kann ich ja jetzt nichts dafür. Dass das jetzt gekommen ja, das ist. Das ist jetzt halt. Naja,
1: doch du hast das Buch ja auch geschrieben. Ach so also, ja.
0: Du bist ja mit, mit, Urhe-
1: mit, mit Urheberin, das ganze Problem. Hat die schon wieder <lacht> vergessen.
0: Ja, <lacht> nein, aber da hast du vollkommen <lacht> recht, dass <ist> irgendwie <lacht> es auch nicht, also es passt auch nicht immer. Eine Fantasie und ein Projekt oder was man irgendwie, wo man Bock drauf hat, das passt nicht immer. Wir haben vielleicht irgendwie gerade beruflich viel zu tun oder sind irgendwie äh, in einer schwierigen Phase, was unsere mentale Gesundheit angeht oder haben mit Therapie angefangen oder es gibt irgendwie gerade Krisen oder wir sind eigentlich auch mit unserem Job total zufrieden und äh, stecken da viel rein und es gibt nicht so viel anderes. Und das ist ja auch okay. Also es muss ja auch nicht immer irgendwie ein geiles Projekt geben, damit man, ähm, ja, was wert ist. Ja, manche, ich denke auch, dass der Zeitpunkt auch wichtig ist.
1: Also dass man wirklich jetzt nicht auf Biegen und Brechen, ich möchte jetzt dieses Projekt starten, weil gerade ist Corona und alle Welt erzählt, dass man jetzt, ähm, jetzt, die, Zeit, jetzt die Zeit hätte für kreative Projekte, sondern manchmal ist das vielleicht auch gerade genau der falsche Zeitpunkt für einen selber und ähm, da ist es halt auch wieder dieses sich selber ähm, ja, in sich selber hineinhorchen, was, was tut mir jetzt wirklich gut und was ist jetzt was, womit ich mich auch selber einfach ein bisschen überfordere.
0: Ja, und ich habe, also backen macht mir einfach überhaupt gar keinen Spaß. Egal wie viele Bilder von Bananenbrot ich sehe. Ich mag nicht backen. So.
1: Ja, also ich lasse mich da auch echt manchmal ein bisschen anstecken. Zum Beispiel bin ich echt schlecht in Hefeteig. (lacht) Richtig schlecht. Und jetzt sehe ich immer ähm, so wunderschöne Hefeteiggebäcke auf Instagram und denke mir die ganze Zeit, ich muss jetzt mal einen Hefezopf machen. Aber ich kann es halt eigentlich überhaupt nicht. Und Es kostet mich ganz viel Energie, mich dagegen zu stellen.
0: Das das ist ja nicht so mein Problem. Ich bin dann eher so: drei Leute machen Bananenbrot. Ich hasse Bananenbrot. Ich will nie wieder ein Bananenbrot essen. Ich bin da ja immer. Ich bin ja gerne dagegen. So, das äh, hilft mir gerade ganz gut, das dagegensein zu kultivieren und einfach auf meinem Balkon zu sitzen und Harry Potter Hörbücher zu hören.
1: Das klingt auch sehr schön. Das ist ja auch ein Projekt, wenn man sagt, ich möchte jetzt alle Harry-Potter-Hörbücher
0: durchhören. Aber das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich fange jetzt mal und an so. mit Stein der Weisen, hätte ich Bock drauf. Und jetzt bin ich beim Feuerkelch angekommen. So wie immer. Ja, so kann, man,
1: ja. <lacht> so kann man das halt aber auch starten, dass man einfach nur sich eine ganz kleine Sache sucht und dann schaut, was daraus entsteht.
0: Ja. also Meinst du, wir sollen noch mal erzählen, wie es überhaupt zu diesem Podcast jetzt äh, kam und warum und Auf was wir hier Fall. so vorhaben und so?
1: Ich bin total dafür. Wer startet denn dieses Projekt? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich kann ja mal sagen, vielleicht, was was so oder was für mich so der entscheidende Punkt war. Ich habe heute Morgen doch ein bisschen Schwierigkeiten mit meinen Sätzen. Ähm, also, wo so die Idee für mich entstanden ist und was ich den Dreh- und Angelpunkt fand. So. Na klar, nochmal. mal. Also während des Buchschreibens im letzten Jahr habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass wir dann häufig uns getroffen haben, uns ein Thema vorgenommen haben und dann erstmal wirklich intensiv ähm, darüber geredet haben, uns äh, gegenseitig Fragen gestellt haben, Geschichten erzählt haben, über unsere Freundschaft geredet haben, aber auch allgemein Erfahrungen geteilt haben. Du hast dann häufig äh, so mitgeschrieben und mir trotzdem gleichzeitig zugehört. Das fand ich ganz schön beeindruckend. Ähm, Und diese Gespräche fand ich total spannend, weil wir das, also wir reden ja schon seit fast 19 Jahren miteinander und auch, auch durchaus tiefgründig und lange, aber diese Form von Gespräch, dass wir uns wirklich mal Zeit genommen haben für ein Thema, über das wir vorher noch nie gesprochen hatten, nicht in der Intensität, fand ich total spannend und hat eine ganz andere Gesprächskultur entstehen lassen. Sonst war es halt immer so, ja, was ist bei dir gerade so los, was ist bei dir gerade so los? Und dann hat man halt so ein paar, sich so auf den neuesten Stand gebracht und über das eine oder andere Mal mehr geredet. Aber dass wir einfach so ein Überthema mal genommen haben und gesagt haben, so lass uns doch da mal jetzt intensiv drüber reden. Das hatten wir vorher so nicht gemacht. Und ich fand diese Art und Weise des Redens total spannend und Faszinierend, weil wir auch irgendwie immer wieder so dachten, krass, wir kennen uns schon so lange und darüber haben wir noch nie geredet. Wie wie schön. Mhm. Und ich glaube, darüber ist die Idee vom Podcast entstanden, dass man eben sich für eine Folge auch so ein Thema suchen kann und dann mal darüber redet, aus unserer jeweiligen Sicht. Ähm, Natürlich einmal wir als Freundinnen und Per, also und Menschen, aber auch du als Schriftstellerin, ich als Psychologin, weil das ja auch in unserem Alltag immer wieder auch so Berührungspunkte hat.
1: Ja, für mich war es auch immer, also schon vor dem Sachbuch, total schön, ähm, über meine Figuren mit dir sprechen zu können. Also wenn ich irgendwie eine, äh, eine Figur erfunden habe, die irgendwas, ja, irgendwas Schlimmes getan hat oder ähm, ein bisschen bisschen anstrengend für ihre Umwelt war oder so, habe ich sehr gerne mit dir darüber gesprochen, woher kann das kommen, warum ist die so, was hat die vielleicht erlebt, was hat die für Überzeugungen und das hat mir beim Schreiben halt auch total viel geholfen und ich habe auch das Gefühl, dass ich glaube ich natürlich auch jeder jeder Schriftsteller sehr intensiv mit Psychologie auseinandersetzen muss, um überhaupt Charaktere zu ähm, entwickeln und ich glaube ähm, auch aus der anderen Sicht, wie du auch vorhin schon gesagt hast, jeder Mensch hat ja so ein Narrativ über sich selbst und erzählt sich Geschichten über sich selbst. Und so glaube ich, dass äh, Geschichten erzählen auf der einen Seite und ähm, die, ja, die psychologischen ähm, ja, Hintergründe auf der anderen Seite sind was, was ganz eng zusammenhängt und was sich gegenseitig total gut befruchten kann.
0: Absolut. Also ähm, ja, wir sind, wir sind alle Geschichtenerzähler und im Prinzip ist das auch Therapie, dass man seine Geschichte erzählt und anfängt Dinge, die man nicht in seiner Geschichte drin haben will oder die man schwierig findet, da zu integrieren, dass das einfach Teil der eigenen Geschichte wird. Und das ist ein total wichtiger Teil von Therapie, also wirklich zu erzählen, seine Geschichte zu erzählen und dass jemand da ist, der sich das anhört. Das stimmt.
1: Ja, ich finde, unsere beiden Berufe haben da sehr große und total spannende Schnittmengen und deswegen haben wir uns ja überlegt, ähm, wir wollen genau über diese Schnittmengen hier sprechen in, in so einem Podcast und uns Themen suchen, wie also die also im Spektrum von Kreativität liegen und Psychologie und natürlich auch Freundschaft, weil daher kom- kommen wir ja überhaupt von der ganzen äh, Freundschaftsecke auch, <lacht> das ist ja auch der Grund, warum wir platonisch nackt heißen, das sollten wir vielleicht auch nochmal erklären, woher eigentlich dieser Name kommt.
0: Okay, also Platon schnackt, ähm, kommt von einer gemeinsamen Freundin von uns, ähm, mit der ich gemeinsam und noch einer gemeinsamen Freundin, du warst leider nicht dabei, obwohl wir dich gefragt hatten, äh, eine Thailandreise gemacht haben, eine längere. Das war auch so ein ganz spontanes Projekt, in Anführungsstrichen, im Mai bei deiner Geburtstagsfeier sagte sie auf einmal, ja, wir hatten Bock mit mir nach Thailand zu fliegen im Sommer und irgendwie sind wir dann halt drei Monate später nach Thailand geflogen für fünf Wochen und es war sowieso auch so ein Ding. Ähm, Da wäre ich auch selber nie auf die Idee gekommen und bin dann jetzt aber total froh, dass ich ähm, mich habe mitreißen lassen. Naja, und beim Backpacken und in irgendwelchen Hütten und Hostels und so waren wir halt dann doch des Öfteren mal nackt voreinander. Platonisch eben. Und so entstand dann irgendwie ähm, dieser Ausdruck, des, dass wir so eng miteinander sind und befreundet sind, dass wir platonisch nackt voreinander sein können und es überhaupt kein, gar keinen Aufsehen erregt für uns. Und dann haben wir
1: ja diesen, diesen Begriff platonisch nackt für unser Sachbuch erstmal übertragen. Also wir haben im Sachbuch ein platonisch nackt Prinzip entwickelt, um, und dieses Prinzip besagt, dass man in einer Freundschaft echte Nähe braucht. Also so eine unverstellte, echte Nähe, dass man sich voreinander platonisch ähm, nackt, im metaphorischen Sinne eben auch. Nicht unbedingt. Äh, genau, ganz also. praktisch. Ja. genau <lacht> Durchaus <lacht> auch in echt. Ähm, genau, dass man sich eben platonisch äh, nackt machen kann, um eine besonders schöne und tiefgehende Freundschaft zu haben. Das hat dann für uns am Ende platonisch nackt bedeutet und in dem Sachbuch, dazu werden wir in den nächsten Folgen auch immer mal wieder ähm, erzählen, wie es damit vorangeht. Da sind wir gerade ähm, mit dem Lektorat beschäftigt. Auf jeden Fall erklären wir darin Stück für Stück, wie man da hinkommen kann, unserer Meinung nach. Also was, was wir da für Erfahrungen mitgemacht haben, wie wir das erlebt haben. Und ähm, ja, und dieser Begriff platonisch nackt, der be- beschäftigt, äh, also begleitet uns seitdem sehr eng. <lacht> und für uns war das deswegen ein ähm, ja, ganz klar, dass unser Podcast auf jeden Fall so heißen muss. Einmal, weil wir beide in einer platonisch nackten Freundschaft ähm, den Podcast machen wollen, aber auch, weil der für uns so zusammenfasst, ähm, wie man auch auf die Themen schauen kann, die wir besprechen wollen. Also auch mit einem unverstellten und klaren und ähm, ja mit so einem tief vergebenen Blick.
0: Ja, Habe ich das
1: so gut zusammengefasst oder hast du noch was hinzuzufügen? Ich hätte bitte? jetzt
0: dann doch noch was hinzuzufügen, was aber nicht bedeutet, dass du es nicht total top zusammengefasst hast. Oh, das hast du so schön gesagt. Und zwar ist es ja auch, ähm, ich sag mal, zwei Perspektiven auf ein Thema, die vielleicht auf den ersten Blick nicht, nicht zusammenpassen oder nicht ähm, deckungsgleich sind, aber beim, bei der näheren Betrachtung sehr gut Hand in Hand gehen.
1: Das stimmt, ja genau. Und das ist ja bei unseren, äh, bei unseren Themen und unseren Perspektiven ähm, auch oft der Fall, denke ich.
0: Ja, das wäre jetzt zumindest der Plan, ne? Ja, schauen wir mal, wie das so klappt. Schauen wir mal, wie das
1: so okay. klappt, ja. Können dann noch mal kurz was zu unserer Struktur erzählen, die wir ähm, uns so vorgenommen haben? Also das mache ich jetzt schon mal, oder? Ja, habe vergessen. leg, los. Okay, und zwar wollen wir gerne ähm, erstmal natürlich das Thema behandeln. Das war ja heute... Einfach machen oder was hält uns von Neuanfängen ab? Und dann wollen wir im letzten, also im hinteren Teil des Podcasts, jeweils eine kleine Sprechstunde abhalten. Und dafür sind wir auf euch angewiesen. Wir hätten nämlich großes Interesse daran an euren Fragen. Wenn ihr Fragen habt, entweder zu Rebecca als Psychologin, zu mir als Schriftstellerin oder auch zu ja einfach Lebensfragen
0: ähm, in Lebensfragen wie, sind wir total gut Lebensfragen sind äh, also Lebensfragen ja Lebensfragen aller Art dafür können sind wir, wir qualifiziert. sehr gerne zu uns kommen auf jeden Fall <lacht> ja. genau und die würden
1: wir gerne hier dann ähm, diskutieren also es kann von euch was persönliches sein es kann aber auch was ganz allgemeines sein ihr könnt uns sagen ob wir den Namen nennen dürfen oder nicht ähm, wir können das auch gerne anonym machen also da sind wir für alles offen
0: ja, also f- wenn ihr Fragen habt zum, zum Schreiben, zum Schriftsteller-Dasein, wenn ihr Fragen habt, wie man das am besten angeht mit so einem Buch, wenn ihr Fragen zu Therapie habt, ähm, zum Genau, wie finde ich einen
1: Therapieplatz? Wie läuft eigentlich so eine, so eine Therapie ab? Was gibt es da verschiedene, für verschiedene Formen? Sowas können wir auch sehr gerne hier besprechen.
0: Ja, oder auch einfach so Beziehungsfragen, Rat. Äh, bei Streit und äh, oh Ja, wir können auch so richtig
1: Dr. Sommer Fragen beantworten, das finde ich auch richtig schön.
0: Ich finde, dafür sind wir auf jeden Fall qualifiziert. Also voll und ganz. Also fragt uns einfach alles und wir gucken dann (lacht) mal.
1: Ah ja, da freue ich mich schon richtig
0: drauf. Bin sehr
1: gespannt auf die Fragen. Ich sage jetzt nochmal die
0: E-Mail-Adresse, also ihr könnt uns die Fragen natürlich äh, bei Instagram schicken, oder aber an platonisch nackt, klein und zusammengeschrieben at gmail.com. Genau. Das ist doch die richtige E-Mail-Adresse, oder? nicht das Ist ich richtig, ge- ist korrekt. Nicht, dass ich ist die ganze Zeit korrekt. hier die E-Mail-Adresse äh, sage und die stimmt <lacht> überhaupt nicht.
1: Nee, keine Sorge. Ihr merkt,
0: wir sind top-professionell.
1: Oh ja. Ja, und als allerletzten Punkt für den Podcast wollen wir jeweils ähm, euch kreative Impulse geben. Und zwar von drei verschiedenen Arten. Einmal ein kreativer Impuls für eure eigenen Gedanken, also zum Beispiel ähm, für einen Tagebucheintrag oder für einen Brief an euch selbst oder einfach einen selbstreflexiven also selbst Text, den ihr für euch selber schreibt. Das wäre immer jeweils der erste. Ähm, dann wollen wir einen kreativen Impuls geben für Gespräche mit Freunden. Und das dritte wäre ein kreativer Impuls für eigene kreative Texte, falls ihr Menschen seid, die auch gerne Geschichten oder Romane oder Gedichte schreiben.
0: Genau, die würden wir dann auch immer bei Instagram posten, dass ihr ähm, da nochmal nachgucken könnt, was die Impulse waren und ähm, die Ergebnisse, wenn ihr das möchtet, äh, dürft ihr uns natürlich auch gerne schicken, wenn ihr zum Beispiel einen einen, äh, kreativen Text geschrieben habt, den ihr gerne mit uns teilen möchtet oder von dem ihr gerne möchtet, dass wir den äh, im Podcast teilen, dann dürft ihr uns die natürlich auch gerne schicken. Dann Genau, wir würden dann mal
1: schauen, ob wir daraus vielleicht ähm, Zitate vorlesen oder vielleicht auch ganz vorlesen, wenn es nicht ganz so lang ist. Also da können wir einfach dann nochmal mit euch sprechen, wie ihr euch das vorstellt.
0: Und total ja. spannend fände ich auch. Also wenn ihr die Gesprächsimpulse mal ausprobiert, äh, schickt uns doch eure Erfahrungen. Wie habt ihr das erlebt? Hat sich da was verändert in der Gesprächsführung? Ähm, ja, also teilt das gerne mit, äh, mit uns. Wir würden uns darüber sehr freuen. Genau.
1: Ja, unser erster kreativer Impuls ähm, für die eigene Gedanken wäre zu unserem Podcast-Titel. Also, was ist für dich platonisch nackt? Ähm, hast du das Gefühl, dass du das in deinen Freundschaften schon hast? Und wenn nicht, was hält dich davon ab? Ja. Magst du dir das für die Gespräche noch
0: erzählen, Rebecca? Äh, ich glaube, ich habe vergessen, was, ich da, was die Idee okay, war. <lacht>
1: Gespräche haben wir gesagt, ähm, über welche Themen würdest du gerne mit deinen Freunden mal reden? Also gibt es Themen, die ähm, du noch nie mit einer bestimmten Freundin besprochen hast, sowas wie Neid oder Eifersucht oder ähm, Blumenzwiebeln, keine Ahnung. Hm. Über über welche Themen würdest du gerne mit deinen Freunden sprechen und warum habt ihr das noch nicht getan und mach das doch einfach mal. Ja. Und dann hätten wir noch den letzten Impuls, der kreative Impuls für kreative Texte. Ähm, Erscheffer einer Figur, die viele Ideen hat und keine davon umsetzt. Was hält sie davon ab und was müsste sie tun, ähm, damit sie dann doch in den äh, Neuanfang geht? Also, was müsste sie tun, um ein Projekt zu starten, wie zum Beispiel diesen Podcast? Ja. Ja, das waren unsere Impulse und ich glaube, wir, haben, ähm, wir sind alles losgeworden, was wir in diesem Podcast heute loswerden wollen. Ich habe schon wieder
0: völlig vergessen, was wir alles gesagt haben. <lacht> also ich hätte jetzt aber auch nichts mehr. Ja, nee, ich glaube, das war jetzt die erste Folge, oder?
1: Ich glaube auch. Also schreibt uns gerne ähm, E-Mails, auch gerne mit Feedback oder mit Wünschen, ähm, welche Themen ihr spannend findet für unseren Podcast, worüber wir mal reden könnten. Oder eben auch für Fragen, äh, mit Fragen für die Sprechstunde und mit euren eigenen kreativen Texten.
0: Was auch immer ihr uns schicken wollt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ach so, und vielleicht noch... Ähm, wir planen, alle zwei Wochen eine Folge zu machen. Haben wir das genau, schon gesagt? Nee, ne? Nee, haben wir
1: noch nicht gesagt. Das ist der Plan. Wir wissen noch nicht genau, ähm, an, also ob das immer freitags klappt. Da werden wir euch aber auf den sozialen Netzwerken, also dem einen, dem wir das momentan bedienen, <lacht> <mit> Instagram, <lacht> auf
0: dem Laufenden halten. Okay. Ja, gut. Dann?
1: Dann Dankeschön fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?